0: Ce matin est étrangement silencieux. Je crains que l'automne ne soit déjà arrivé et avec lui les premiers froids qui font taire les oiseaux. Cela fait donc au moins six mois que je suis ici, enfermée dans ces murs, prisonnière de cette routine. Je sens que mon esprit vagabonde parfois pendant des heures. Les calmants produisant leur effet, la cohérence m'échappe, le sens me fuit. Je me retrouve ailleurs. En bas dans la vallée, surtout dans la matinée où je suis si proche d'elle. Je ferme les yeux et je sens l'odeur des premiers feux de cheminée. Je me vois assise auprès d'un âtre, comme l'année dernière, ou celle d'avant, ou bien encore celle de mon enfance. Installée dans un fauteuil à bascule, je caresse les longs cheveux blonds de ma petite sœur. Je me réveille alors sur la terrasse, au soleil, auprès de mes compagnons d'infortune, la main dans le vide caressant toujours une chevelure qui n'existe plus que dans mes souvenirs. Souvent, je préfère clore à nouveau les yeux et me retrouver sur le banc où Charles et moi nous donnions rendez-vous. Il surplombe le village et offre une belle vue. Tout le monde sait que les amoureux du coin viennent ici. C'est calme et beau. « Oh, Charles, je nous revois heureux et jeunes. Nous ne sommes pas mariés, tu n'es pas soldat. Je te connais depuis toujours. Nous avons toujours tout fait ensemble. » Tes yeux sont bleus et sans rien me dire, ils me parlent d'amour. Un jour je serai ta femme. Nous vivrons à la ferme et je porterai tes enfants. Je vieillirai avec toi et ta douceur ne fera que croître. Nous serons toujours entourés d'enfants. Je ferai classe à tous ceux que j'ai vu naître et à leurs enfants après eux. Je leur apprendrai tout ce que je sais. Je les regarderai grandir et s'épanouir. Devenir des hommes et des femmes réfléchis, curieux de bons citoyens. Je leur dirais que le monde est vaste et que leur âme unique et précieuse n'est là qu'un temps pour l'explorer, le sentir, le comprendre. Je m'éveille, la bouche pâteuse et le regard perdu. Je veux leur parler, aux autres, je t'assure Charles. J'essaie dès que je peux, mais le rougeau m'en empêche. Il ne veut pas qu'on se parle. Il dit que nous n'avons que des sottises dans la tête que ce que je dis perturbe les autres patients. Mais c'est faux, quand il n'est pas là, je leur parle, et ils m'écoutent. Je leur dis que leurs âmes immortelles ne font que passer sur Terre, que cette vie n'est qu'une parmi tant d'autres, et même si elle n'est pas facile, même s'ils se sentent seuls et rejetés de tous, ils font partie d'un tout, d'une union magique et sacrée. Ce qu'ils vivent ici n'est qu'une expérience nécessaire à leur âme, elle a besoin du monde pour apprendre. Ici, personne n'est fou, cela n'a pas de sens. La réalité est multiple, personnelle, différente pour chacun. Je m'endors chaque soir en chantant pour leurs âmes. Je viens de me réveiller et je lis les mots que j'ai écrits ces derniers jours. Ils m'effraient. Je commence à avoir peur de moi car je ne me sens plus vraiment moi-même. Depuis plusieurs jours, ils ont ajouté un cachet à ma dose quotidienne. Et j'ose à peine m'avouer ce qu'il fait à mes pensées. Le docteur semble avoir plusieurs théories sur mon état. Il a commencé par remplacer l'eau tiède dans laquelle on me baigne par de l'eau froide. Aussi, il m'a isolé des autres. Il dit que mes discours ont un effet néfaste sur eux. Cela les perturbe et ils n'en ont pas besoin. Avant, je prenais souvent mes repas auprès d'un homme qui pense être la réincarnation de Napoléon. Il est charmant, quoique un peu grandiloquent, et est fin amateur de compote. Désormais, je dois manger seul, dans un coin du réfectoire. Il me surveille. Le bon docteur dit que je ne dois pas encourager les autres dans leur délire. Ils doivent rester aux prises avec la réalité. Il veut me faire tester un certain nombre de traitements. Je n'ai pas vraiment le choix. Je ne peux partir. Les moutons ont déjà regagné la vallée. Les routes de montagne sont plus dangereuses que jamais. Le froid devient chaque jour plus mordant. De plus, mon corps n'est plus assez fort, si jamais il l'eût été, pour une telle marche. Je ne me souviens pas avoir vu autre chose que cet endroit dans le livre que j'ai consulté quand j'étais de l'autre côté. Cela doit donc être ma fin. Mais je ne partirai pas dans le monde du silence. Je trouverai un moyen de ne pas prendre leur maudit cachet. Je le dois à mon Charles et à toutes les autres âmes qui m'entouraient. Je revois souvent, en rêve, de jeunes filles. Je sens que je les connais, que nous sommes liés. Je ne cesserai de vouloir accomplir ma mission. Je ne suis qu'une messagère, et sachez que si ces mots vous trouvent, ils sont vrais. Ne doutez jamais de votre instinct. C'est votre âme qui parle, et elle en sait plus que ce que vous ne pouvez imaginer. Alors ne perdez jamais espoir.